0: Queda una semana de la temporada regular de béisbol. Nos queda una semana de la temporada regular del béisbol. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Francisco Rodríguez y este es un nuevo podcast de Volumen Deportivo. La fecha al fin está por llegar. Estamos a una semana y dos días de que concluya temporada regular y aún quedan muchísimas dudas de qué equipos pasarán a la postemporada de del año 2020. Recordemos que por esta ocasión calificarán 8 equipos por liga, los 3 líderes divisionales, los 3 segundos lugares por división y los mejores 2 comodines, que pueden ser terceros o cuartos de cualquier división. Pero, ¿qué equipos están en esa zona de calificación? Vamos a ello, comenzaremos con la Liga Americana, que es la que parece estar muchísimo más resuelta. En estos momentos, en el día viernes 18 de septiembre, la calificación está de la siguiente manera. Reyes comanda la división este con un récord de 33-18, son un equipo que ya amarró el boleto y de momento estarían como segundo lugar de la conferencia. Los Yankees el segundo de la división con 29-21, tres juegos y medio abajo de los Reyes, serían el segundo del este y en el tercer lugar tenemos a los Blue Jays de Toronto con 26-24 que hoy ya perdieron el primero de la doble cartelera ante los Phillies. En la central tenemos a los White Sox haciendo muy bien las cosas esta temporada. Tienen récord de 33 y 17. Vienen de completar una victoria en la serie contra Twins. 3 por 1 se llevaron la serie y en estos momentos están cayendo 2 a 0 ante los rojos de Cincinnati. En la central, nuestro segundo lugar, muy cerca del primero, tenemos a los Minnesota Twins. Récord de 31 y 21. Están tres juegos por debajo de los White Sox. Luego tenemos a los indios de Cleveland con 27 y 23, que parece que competirán o se van a quedar con el tercer lugar de la división y un posible comodín. Después tenemos a los atléticos de Oakland comandando el oeste, seis juegos por delante de los astros. Los atléticos están muy cerca de amarrar su boleto de campeón divisional, ya que a los astros le quedan 10 juegos y diferencia de 6. En segundo tenemos a los astros con récord de 525 y 25. El equipo de Houston está cerca de amarrar también su boleto como segundo lugar. Están tres juegos arriba de los marineros. Si no pasa nada extraordinario, los puestos de la postemporada serían algo así. White Sox, número uno de la conferencia americana, sorprendiendo como lo anticipaba. En el número dos tendríamos a los Reyes de Tampa Bay. El mejor récord de la liga americana Y en el tercer lugar a los atléticos de Oakland De los tres el equipo que está más cerca de ser campeón divisional Son los atléticos que llevan seis de ventaja contra los astros Después tenemos a los Twins que están tres por debajo de los White Sox Dándole muy cercas aún Y los Reyes están 3 y medio por encima de los Yankees que en este momento están enfrentando a los Red Sox y los Rays a los Orioles En la Americana para que le puedan arrebatar el Comodín a alguno de los terceros lugares Lo veo bastante complicado ya que los Blue Jays, uno de los Comodines Están cinco, no, cuatro juegos y medio sobre los Orioles Y los Marineros de Seattle están cuatro juegos abajo de los Blue Jays Por lo que parece muy poco probable que alguno de estos equipos pierda su lugar como equipo Comodín por como he visto los equipos y por lo que queda en el calendario Esperaría que se quedara de la siguiente manera la conferencia americana En el número 1 los Reyes de Tampa Bay En el número 2 los Chicago White Sox Número 3 Atléticos de Oakland En el número 4 tendríamos a los Minnesota Twins Número 5 para los Yankees Y el peor segundo lugar los Houston Astros de número 6 Los Comodines como ya los mencioné Deberían de ser Indians en el número 7 Y los Blue Jays en el número 8 ¿Cómo quedarían los enfrentamientos de postemporada? Tendríamos a los Rays de Tampa Bay recibiendo a sus rivales divisionales, a los Blue Jays de Toronto. La verdad, esta serie, a pesar de ser el número uno contra el 8, creo que está muy pareja. Y Toronto, con un lanzador estelar como lo es Henjin Ryu, podría dar bastante lata para los Tampa Bay Rays. El segundo contra el 7, tendríamos a los Chicago White Sox. Recibiendo a su mismo rival divisional a los Cleveland Indians esta serie Para mí debería ganar la White Sox cómodamente en dos partidos Recuerden que estas series van a ser a tres partidos Lo que la hace todavía más emocionante porque puede haber sorpresas Pero no hay que menospreciar a los Indians Tienen una de las mejores rotaciones de abridores en las grandes ligas Tienen a Aaron C. Bale, tienen a Shane Bieber que podría ser fácilmente el Cy Young que esta temporada tienen al joven Zach Plesa, que desde el año pasado está dando muchas cosas que hablar. Y este año no ha sido igual de dominante, pero ha sido bastante, bastante bueno. Está el Kuki Carrasco, que podría recuperarse para, a tiempo para la postemporada. Y también está Adam Plutko. La verdad, muchas variaciones en los abridores de muy gran nivel. Pero yo creo que el problema De los Indians está en el bateo. Y si el bateo no responde, aunque lances 10 entradas, no vas a ganar. Y es ahí donde creo que los White Sox con lanzadores no tan buenos como los de los Indians deben de ganar esta serie sin problema. El tercero contra el sexto. Esta serie va a ser bastante, bastante interesante porque los atléticos de Oakland jugarían contra el peor segundo lugar que son los Houston Astros. Los Astros bastante mermados por las lesiones y muy malas rachas de, de sus jugadores importantes han ido bastante mal, pero... Si se llega a recuperar Roberto Zuna, su cerrador, se si llega a recu recuperar Justin Berlander, un auténtico ace, podrían darle bastante lata a los atléticos e incluso llevarse esta serie. Pero recordemos también que Justin Berlander el lunes está calendarizado para lanzar un juego de práctica. Por lo que si Verlander todo sale bien, podría lanzar en la post -temporada. Y en la serie que en teoría debería ser el partido más parejo, tenemos de nueva cuenta... Twins y Yankees, el año pasado los Yankees barrieron la serie a los Twins, pero este año ambos equipos están en situaciones muy diferentes, los Twins son uno de los mejores equipos de grandes ligas, están mejorando constantemente, han mejorado bastante sus lanzadores esta temporada y deberían de ser capaces de avanzar contra el equipo de los Yankees, que quizás ya no son tan, 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 tan dominantes como el año pasado con su bateo, pero siguen siendo un equipo muy serio con Ahora con mejores abridores, con Gary Cole, debe de ser esta la serie más interesante de la postemporada, al menos del lado de la americana. Ahora sí viene lo más complicado, aquí es donde tenemos que sacar hasta la calculadora para saber qué equipo va a pasar. Nos vamos a la Liga Nacional. En estos momentos hay pocas cosas aseguradas en la Liga Nacional. La primera que los Nationals están fuera de postemporada, la segunda que los Piratas son el peor equipo de la Nacional y muy seguramente de las Grandes Ligas. Y la tercera que los Dodgers son número uno Ahora sí, comencemos con el, la National League East Que probablemente tenga el mejor nivel de, entre los cinco equipos Porque tenemos a los Nationals actuales campeones Y, un, y la mejor rotación de valores del béisbol quizás Luego tenemos a los Mets que pues van mejor que los Nationals Y pues está Jacob Delgram, Pete Alonso Tienen, tienen figuras pero la verdad no es un equipo que haga mucho tenemos a los Phillies que están peleando ahí por el comodín. Tenemos a los Marlins que sorprendieron a todo el mundo este año. Que parece que van a llegar a postemporada. Y los Bravos, uno de los mejores cinco equipos del béisbol. Que se pelea aquí, aquí se pelea todo. Tenemos a los Bravos con el primer lugar de la división. Casi cuatro juegos arriba de los Marlins. Yo creo que nadie los va a bajar de ahí. En el segundo lugar, que es también el segundo boleto de la división para la postemporada. En este momento están los Marlins. Pero los Phillies están ganando... A los Blue Jays, mientras que los Marlins perdieron más temprano y ya están perdiendo Así que es muy probable que al acabando el día tengamos a los Phillies de segundo en esa división Y los Marlins de tercero peleando por el Comodín Los Mets en este momento están perdiendo 6-0 ante los Bravos Ya van 6 juegos abajo del Comodín Así que su pelea ahorita es con los Nationals por no ser últimos En la central las cosas es, al menos el líder divisional parece estar seguro Los cachorros Ahora sí, donde viene más la bronca es por el segundo lugar y el equipo que va a pelear por Comodín. Tenemos a los Cincinnati Reds que están dan, pasándole por encima a los White Sox en estos momentos. Estarían con récord de 500 en segundo lugar. Luego tenemos a los Cardenales que, en este, que ganaron el juego 1 ante los Piratas de manera agónica. No saben ganar partido los Cardenales. Y eh, están ahorita en el segundo juego y en caso de que lo ganen también tendrán récord de 500. Pero con dos juegos menos. Luego tenemos a los Brewers. Que en este momento están cayendo 3 a 0. Ante los Reales de Kansas City. Están un juego abajo de los Cardenales. En este momento. Supongamos que las cosas acaban como van. Los Reds ganan. Los Cardenales ahorita van 0 a 0. Pero vamos a suponer que ganan. Y los Brewers pierden. Ya estarían dos juegos abajo acabando el día. Donde se pone más interesante este asunto. Es. Los Brewers. Acabando esta serie entre Reales que acaba el domingo. Tienen serie de tres partidos ante los Rojos. Y después serie maratónica. 5 partidos en cuatro días contra los Cardenales para cerrar la temporada. Así que si logran mantener cerca a los Rojos y a los Cardenales. Para las últimas dos series para la última semana. Los Brewers tienen bastante vida. Porque tendrían todo el poder de avanzar a la postemporada por... Su mero mérito Y los piratas ahorita están compitiendo contra los Red Sox por el peor lugar de, la, de las Grandes Ligas Yo creo que no van a ser mucho y ya no hicieron Matemáticamente no están eliminados, pero para el martes ya deberían de estarlo Y nos vamos al oeste, la división con los mejores equipos de Grandes Ligas Aquí no hay, tengo ninguna duda Por lo mostrado a día de hoy Dodgers es el mejor equipo de Grandes Ligas Récord de 700 los padres, el segundo mejor con récord de 627, 32 y 19 perdidos. Y aunque a lo mejor es sorpresa para todos, pero los gigantes estarían en este momento siendo equipo comodín número 7 en la postemporada. ¿Cómo está el panorama en estos momentos? El número uno, los Dodgers. Número 2, los Cachorros. Número 3, los Bravos. Si no pasa nada raro, así debería mantenerse. Y en el número 4, los padres de San Diego. Nadie debería quitarle este spot a los padres de San Diego. Al menos van 7 juegos arriba. En el número 5, voy a suponer por los marcadores actuales que va a pasar esto. Ganan los Phillies, pierden los Marlins. Marlins caen del segundo lugar. Los Phillies son el número 5 en la siembra para la postemporada. Y número 6 aquí es... Un volado saber quién va a quedar de segundo en esta división Récords idénticos Los Reds se enfrentan Serie de 3 contra White Sox Y serie de 3 contra Brewers Cierran con serie de 3 en Minnesota Los Twins Y los Cardenales que de los dos es el equipo que está más apagado Tien, Ahorita están en serie de 5 ante los Piratas Perdieron ayer Hoy ganaron el primero Y ahorita están jugando el segundo El sábado juegan otro el domingo juegan otro Luego tienen serie de 3 contra los reales de Kansas City que deben de barrer si aspiran a algo. Y luego viene la serie maratónica 5 en 4 días contra los Brewers. Voy a suponer que ante la calidad de los rivales, los cardenales terminan de segundo lugar en la división. Aunque no sean el segundo mejor equipo de la división. Así que serían el número 6 del béisbol de la Liga Nacional. Después por los comodines aquí va a haber... Guerra a muerte entre Gigantes, Rojos, Brewers y los Marlins El problema que me causan a mí los Marlins es Entre que están empezando a bajar el ritmo Perdieron ayer la serie contra Red Sox Hoy empezaron perdiendo el primero juego de la serie contra los Nationals Van perdiendo el segundo Y les quedan otros tres juegos contra Nationals Después, serie de cuatro contra los Bravos Y después... Serie de 3 contra Yankees. Tienen un calendario imposible los Marlins. ¿Por qué Reds puede asegurar el comodín? En este momento le van ganando a los White Sox. Tienen a uno de los mejores abridores del béisbol para mí. El Cy Young de la Liga Nacional. Trevor Bauer. Y tienen en este momento de baja a Sonic Ray. Además tienen a Luis Castillo que empezó por fin a mejorar su nivel. Y mostrando un poco de lo que vimos el año pasado. El calendario de los Reds. Es cierto, es complicado. Pero... Yo creo que tienen lo suficiente para sacar los partidos suficientes ante este calendario. Como para aspirar a un puesto en el comodín. Pues tenemos a uno de los equipos que nos ha tocado ver ganar y ganar una y otra vez. Los gigantes de San Francisco. El problema que yo le veo a los gigantes es el siguiente. Enfrentan a los atléticos. Hoy empiezan serie en Oakland. Después serie cuatro partidos contra Rockies. Aquí quizás... Deberían de ganar esta serie. Al menos deben de ganar dos. Y después una serie. Un trabajo prácticamente imposible. Enfrentas a los padres de San Diego. Predicción para cómo terminarían. Siendo los partidos de postemporada Sería la siguiente. Los Dodgers como número uno. Enfrentarían al número ocho. Que yo pienso serían los Marlins de Miami. El calendario no les ayuda. La situación en la que está el equipo tampoco. Y aquí es donde yo pienso que. O pasan los Marlins. O pasan los Y en este último lugar, el número 8 para enfrentar a los Dodgers con récords idénticos. Los Gigantes y los Marlins, yo pienso que será uno de esos dos equipos el octavo lugar. Considero que los Giants se harán con este puesto ya que están jugando mejor. Y creo que son capaces de llevarse ese octavo lugar. Esta serie, sabemos que los Gigantes son un equipo que le gusta enfrentar a los Dodgers. Son... Rivales a muerte, una de las mejores rivalidades del béisbol Pero creo que aunque los gigantes les encantaría ganar esta serie Yo creo que Dodgers es simplemente demasiado equipo Deberían de ganarle en dos. Segundo contra tercero, de nueva cuenta voy a, a pegarme al calendario Los cachorros en estos momentos están venciendo 1 por 0 a los Twins Después visitan a Piratas y después visitan a los White Sox Los Bravos en estos momentos vencen 6 a 0 a los Mets es serie de 3, luego visitan en serie 4 a los Marlins y después serie de 3 en su casa contra los Bravos. Perdón. Contra los Red Sox. Yo pienso que los Bravos podrían irse prácticamente invictos en el calendario que les queda. Obvio no va a pasar. Pero sin duda los Bravos. Pienso que le van a acabar ganando la carrera los cachorros por el segundo lugar. Y a quién enfrenta el segundo lugar enfrentaría al Comodín número 7. Que a mi parecer va a ser el tercer lugar de la liga. De la división central de la nacional. Que sería una serie muy interesante. Bravos contra Rojos. Veríamos... A Trevor Bauer, Sonny Gray y Luis Castillo. Esos serían los tres lanzadores que lanzarían una serie de tres para los rojos. Y por los Bravos veríamos a Max Fried. Que hoy volvió a lanzar. Después de su lesión larguísima. Después en el segundo abridor de Bravos. No lo tengo claro la verdad. Entre las lesiones que les han pegado con Mike Soroka. Y la baja de juego de Mike Foltinewicz. Yo creo que el segundo mejor abridor en estos momentos en los Braves sería... El que trajeron de Baltimore a Tommy Milone. Y el tercer lugar yo creo que lo haría Día de bullpeno o se lo haría Cole Hamels. Que apenas tuvo su primera apertura del año ante los Orioles y no le fue bien. Después el 3 contra el 6 serían Los Cachorros contra el peor segundo lugar de, la, de las divisiones. En este caso sería su... yo me imagino que va a ser su mismo rival divisional. Los Cardenales vamos a tener... La rivalidad más importante de la, de la Liga Nacional en postemporada. Como fanático de Cardenales, prefiero reservarme el pronóstico, pero me mantengo optimista. Y la serie 4 contra 5, tendríamos los mejores segundos lugares. Sería un interesantísimo Phyllis Padres. Que en el día 1, quizás veríamos un Chris Paddock contra Aaron Nolas Bastante, bastante buen duelo de abridores. Día 2, quizás sería un Mike Levinger. El abridor que trajeron de los Indians para esta clase de partido enfrentando quizás a Vince Velázquez, Zach Wheeler o incluso me atrevería a jugármela con Jake Riera. la verdad, yo la verdad pienso que esta serie se la terminará llevando padres sin mucha complicación debido a que los Bates son más o menos del mismo nivel son muy buenos equipos al BAT el problema de los Phillies es claramente con los lanzadores, les falta bullpen, les faltan abridores y en postemporada eso afecta mucho. Así que, así espero que se desarrolle la postemporada. Más bien, así espero que cierre la postemporada. Me entusiasma mucho que ya estemos en esta parte del año. Lástima que solo vimos, vamos a ver 60 partidos por equipo. Y esta es mi previa para la última semana de la temporada regular de las mayores. Muchas gracias por escuchar. Si les interesa apostar en Instagram o en Twitter, sean a arroba y ahí con gusto les atenderemos por mi parte es todo muchas gracias por haber llegado hasta aquí, repito 18 minutos de podcast, espero que no se hagan largos, nos vemos en próximos podcast hasta luego